0: con queste note del Guglielmo Motel di Rossini, che apriamo questa ventiseiesima uh, puntata del podcast uh, di Diario Prevenzione, vediamo in queste settimane cosa sono successe, molte cose, la volta scorsa avevamo parlato con centri preoccupati della vicenda ucraina, uh, oggi non è che siamo meno preoccupati, ma sembra che la fase sia meno acuta e quindi ci occuperemo con molta attenzione di quello che sta succedendo in Italia con qualche puntata magari fuori dai confini. La prima cosa interessante che vediamo oggi, che segnaliamo, è un bel articolo apparso su Punto Sicuro su un'intervista a Guarignello dopo la sconfitta che c'è stata in Cassazione che ha praticamente annullato due sentenze delle corte d'appello di Torino. E insomma, la cosa è seria, perché il magnate svizzero è uscito indenne da, condanna, da queste condanne, i parenti, i familiari, le vedove delle, delle vittime non hanno avuto alcun risarcimento, la città di Casale Monferrato non ha avuto nessun risarcimento per il gravissimo disastro ambientale che gli si è realizzato. E se andiamo a vedere l'intervista, che è anche un'intervista audio, eh, dobbiamo dire che è fatta, eh, ci pare via telefono al dottor Guarignello, ci sa, pare abbastanza interessante eh, l'accento sul fatto che il, magistrato pone sulla questione della diversa interpretazione dei due livelli di giudizio prima della Cassazione e di una Corte di Cassazione peraltro poco competente in materia, che ha giudicato da un punto di vista molto formalistico, senza ben, insomma, senza ben conoscere fino in fondo tutte le dinamiche, cioè in sostanza la cosa sarebbe in questi termini. Disastro ambientale, eh, finisse nel momento in cui si chiude la fabbrica, negli anni Ottanta, quindi non avrebbe nessun tipo di perseguibilità in quanto tutto sarebbe andato in prescrizione. Come se fosse stato un vapore, una cosa che non lascia traccia sull'ambiente, quando invece noi sappiamo che il danno dell'amianto è stato... si è continuato sia nell'ambiente sia negli effetti, dentro ai polmoni dei lavoratori per molti anni per poi manifestarsi in forma di tumori mesoteliomi dopo 25, 30, 35 anche 40 anni quindi l'hanno già detto anche con diversi articoli il problema del disastro ambientale in Italia di fatto è un reatto che non è una legislazione vecchia, basata su fondamenti scientifici da, tante, da altri tempi e quindi mh, tutto sommato anche Guarinello ha ragione, certo tu, procedere per omicidio eh, era una cosa più complessa perché comunque richiedeva un istruttore caso per caso e mh, lì si precisa molto bene che i tempi sono diversi e che il nuovo processo che si farà si farà per omicidio direi quasi strage perché siamo di fronte a alto che omicidio, cioè a centinaia e centinaia di persone che sono morte a causa dell'amianto. Comunque vi diciamo di andare a vedervi questa bella intervista, il link appunto sicuro lo potete cercare direttamente su Diario Prevenzione e andiamo oltre. Parliamo adesso eh, di Job Act, Jobs Act, atto lavoro, legge sul lavoro. Che sa poi perché Renzi deve chiamare Jobs Act, non lo si sa, vabbè, vecchia storia. Ecco, cosa diciamo in questo articolo? Abbiamo fatto una riflessione e vediamo cosa cambiano le nuove norme in materia di diritto del lavoro per quanto riguarda la gestione dei rischi. E anche qui Job Act non è che incide direttamente eh, sulla gestione salute e sicurezza nel lavoro, Jobs Act eh, riconfigura in profondità e ridisegni in profondità i sistemi di relazione potere tra lavoratori e impresa, tra lavoratori e lavoratori tra gerarchie di eh, primo anche di, 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 di prossimità il caporeparto rispetto al lavoratore mi può fare pressione in tanti modi dicendo guarda che se te non fai così io ti demansiono ti faccio demansionare, cioè, una pressione di nuovo tipo che sta venendo fuori, tra l'altro ci sono già avvocati che si propongono alle aziende per fare degli studi su come dimensionare alcuni reparti, alcune aree, su come provvedere a… c'è tutto un movimento che è stato mosso da questo ed è evidente che eh, tra l'altro trasformerà anche il peso della rappresentanza sindacale perché è sotto minaccia in una situazione per cui si torna indietro agli anni prima degli anni 70, tenete conto che che, che lo stato dei lavoratori del 20 maggio del 1970, quindi per alcuni aspetti si va prima di quella data, e qui però pone in essere una cosa fondamentale che anche il, il, il rappresentante dell'autore per la sicurezza, che è un rappresentante di scopo, si troverà più in difficoltà perché i lavoratori non gli racconteranno niente, se la qualcosa va bene, va male, che cosa, ma perché dovrebbero andarsi a compromettere poi dopo, a mettere anche in difficoltà lo stesso RLS che deve andare dall'RSPP e insomma deve poi, magari si fa finta che tutto vada bene. Si perde, si oscura anche per da parte dell'azienda, se il clima, si diffonde di questo tipo, che il clima che si diffonde è di questo tipo, una parte di conoscenza su quello che avviene, che solo il lavoratore che è impresa diretta può vedere le cose che non vanno, il piccolo gruppo dei lavoratori che sa, che vede, che percepisce, ma che poi tace, tace perché ha paura, perché è il clima che viene, che si verrà a definire con queste norme, sbilanciatissime, che ha voluto il Renzi, anche con il tuo, poi introducendo anche la clausola di licenziamento collettivo dentro al Giovanni, quindi in cui non c'è più sindacabilità su queste cose, va a avanciare una cosa fondamentale per la vita delle imprese. Le imprese più consapevoli che hanno storia, tradizione qualità del lavoro, probabilmente non useranno fino in fondo le nefandezze che si possono fare legittime perché legittimate dal fatto che Giobatta ha rimosso via dei paletti. Le altre invece lo useranno in profondità. E, e, e qui si apre una porna, un, un discorso molto serio. La storia della crescita, perché va a colpire un fondamentale eh, aspetto che è la partecipazione dei lavoratori, la comunicazione circolare all'interno dell'azienda, che consente poi di avere una specie di feedback continuo che negli anni, abbiamo visto dagli anni 70 in poi, siamo stati testimoni, ha fatto crescere le stesse imprese, perché un lavoro non andava bene, perché c'era un problema, e c'era la correzione immediata, c'è una capacità specialmente in questa regione della piccola e media impresa di fare corpo unico, di non vedere sempre, e comunque tanto più che qui il ricorso agli avvocati è stato fatto pochissime volte perché il buonsenso io spero, credo che il buonsenso farà giustizia anche di questa stupidaggine questa, stupidaggine, questa colossale operazione di stupidità che, è, eh, che sta dietro al, al pensiero di chi ha immaginato il Giovanni cioè quello di tutto sommato di avere un'idea che c'è un capo ci sono degli obbedienti, silenti che gli danno sempre ragione. Un po' il modellino di come funziona il governo oggi, no, più o meno. E questa è l'idea di organizzazione sociale che probabilmente ha in testa il nostro premio. La storia della crisi della partecipazione dei lavoratori dagli anni 70, coinciso con un feedback continuo tra lavoratori e imprese, che è servito in molte imprese per migliorare le modalità di gestione del lavoro, oltre che della sicurezza delle condizioni. E I lavoratori hanno fatto esperienze di partecipazione, hanno contribuito a migliorare il lavoro stesso, ma poi anche gli aspetti di condizione di lavoro hanno trascinato dietro anche dei vantaggi, perché lo scambio in questo tipo di partecipazione c'è sempre. E invece, ehm, cosa passa per la testa oggi, al di là dei, dei sondaggi che danno adesso il premio in assese, il partito democratico di riferimento è tutto in assesa, sembrano dei palloncini che volano in alto, certamente perché il bruciore delle ferite di queste robe qui non si vedono, non si vedranno nell'immediato, eh, si vedranno fra qualche mese, forse anche fra qualche anno, ma eh, cosa passa per la testa di tante persone in queste ore, che non vedo modo di parlarci? Sei un lavoratore anziano con esperienza con capacità di fare un lavoro di qualità, però sei fuori moda in tempi di rotamazione, non sei più un target sul quale l'azienda investire. Questo ce lo sai se sei un lavoratore anziano. Eccoti, pronti, se rompi il... le scatole, è già pronta una bella procedura legale di autentico mobbing. Ti inventiamo una, una, un contesto per cui è necessario il tuo demansionamento con relativa riduzione del salario. E ricordo con tristezza un signore che spingeva un carrello con sopra delle carte prima degli anni 70, era molto piccolo allora, e, e, e lo spingeva quasi piangendo perché questo signore prima era un contabile, di, aveva forte responsabilità e fece l'errore una volta di farsi sciopero in questa banca e fu demansionato a spingere il cavello, aveva ancora due o tre anni dalla pensione, non ci arrivò alla pensione. Per dire cosa, cosa, quali meccanismi si possono scatenare, il demansionamento è chiaramente un, un istituto che apparentemente dovrebbe servire per preservare il posto di lavoro, ma ci sono altri istituti, per, per esempio per esserci la votazione, la cassa integrazione a votazione, sistemi di eh, gestione soft dell'orario di lavoro contratti di solidarietà, no, il dimensionamento è una sorta di mobbing e sono cose che vanno in profondo, che devastano l'identità e l'autostima della persona, il suo essere sociale, anche la eh, i lavoratori hanno un'identità, un'autostima, chi sono io, che si esprime, che dà modo loro di tenere sono quei fili che tengono insieme la figura della persona, perché sennò diventano una specie di burattino che ha perso tutti i collegamenti. Cioè, eh, e quindi purtroppo poi si va al licenziamento per ragioni economiche che può essere inventato. E vale anche per i 40-45 anni, eh? anche i coetani di Renzi a volte sono già vecchi per un certo tipo di imprese. Quindi occhio a tutti, ce n'è per tutti i signori. È chiaro che in questi contesti il fatto di stare, di vedere come sarà applicata salute e sicurezza, quale gestione ci sarà, diventa un dettaglio rispetto all'insieme della condizione di vita nel lavoro. Se poi sei un lavoratore giovane, una ragazza new entry, assunta con l'incentivo degli sgari fiscali, ti fanno assaggiare una cucchiaiata di lavoro a tempo indeterminato fino al probabilmente, verosimilmente, all'esaurimento del beneficio fiscale. 8.000 euro, poi dopo fuori dalle scatole. Il rinnovo del contratto, il passaggio concreto di tutele crescenti, potrà essere centellinato da poche persone, collegato alla sottomissione all'adattamento passivo. Vieni a lavorare la domenica, vieni a lavorare il giorno di Pasqua, di Natale, eh, del, sempre. Cioè tu devi essere. Il tuo governo del tempo, guardate che la cosa che sta avvenendo in questo periodo sotto la forma eh, del stare aperte molte ore, il sabato, la domenica, del fare o di avere una richiesta immediata, c'è una parte di legittimità che è data dalla flessibilità, eh, è data da situazioni aziendali per davvero in un mercato turbolento che richiede anche una certa comprensione, una certa flessibilità da parte dei lavoratori. Ma in alcuni casi si esagera, tutto viene fatto perché tutto sommato il problema vero è togliere al lavoratore l'idea di avere un picchetto, uno spazio con cui governare il proprio tempo di vita. È un problema serio, eh? perché c'è una trasformazione radicale della società. Quando noi togliamo a collettività intere di governo la possibilità di immaginare, di avere un governo del proprio tempo eh beh, andiamo verso una situazione molto molto pericolosa, anche di instabilità sociale e con disturbi psicosociali non irrilevanti. Quindi, attenzione, detto al Jobaz, eh, al di là dei benefici che saranno tutti da dimostrare, che porterà all'occupazione. Ma sì, si sarà la ripresa, comunque l'occupazione ci sarebbe stata lo stesso. Si tratta di vedere anche qui. Questo arretramento, quando un leader come Bersani dice non andrò perché penso che ci si sia fatto un grave atto di diversi lavoratori, di, di, ha ragione, il poveretto, ma non conta niente. E, lì la, la cosa è fare ricerca, cioè la cosa vera è fare. non ci saranno lotti spontanei, perché la frantumazione dei soggetti ha tale portata che ciascuno cerca di risolvere per i fatti propri le situazioni individualmente, ma è un'illusione. Quindi il problema è, comunque ancora una volta, come avvenne negli anni 70, è la capacità, se vogliamo, di coalizzarsi da parte dei lavoratori su un nuovo piano, su nuove piattaforme, che io non saprei neanche dire quali sono, che venga dalla, da una ricerca in profondità sui processi di trasformazione che ci sono stati, su come riconfigurare anche l'azione sindacale, io penso che non ci sia molte altre alternative se non quella di una ripresa da parte dei lavoratori di una domanda di affermazione della propria soggettività, di affermazione della propria eh, partecipazione, in sostanza, quello che è stato tolto all'idea del lavoro è quello di essere un attore, un lavoratore di essere un attore che trasforma il mondo e trasforma anche la propria condizione in, in questa trasformazione con, e diventa invece l'appendice passivo di una macchina da sostituire come un limone è stato spremuto fuori dalle scatole e questa è l'idea primitiva, rossa, che è molto pericolosa, molto, perché consegna nelle mani di tutti gli estremismi possibili e immaginabili migliaia e migliaia di persone. Qui non vi è data l'alternativa della dialettica sindacale classica, che non vi viene data l'alternativa di, eh, del conflitto, fra virgolette, governato verso un risultato. È molto preoccupante questo delirio e questa ideologia che sta alla base di questi leader quarantenni che sono abituati a fare Gbranco, che diventa gruppo con il capo, il leader, l'Alfa, il maschio Alfa in questo caso, che ha tutta una serie, un cerchio magico di obbedienti che vanno all'attacco e siamo tornati al capo clan con un clan che poi è un clan dominante che cerca e trasmette questo modello di organizzazione sociale a tutti i gangli della società. I danni che vengono da questo, perché vuol dire la rottura della cooperazione fra le persone, sostituita dall'obbedienza, i danni saranno rilevantissimi, ma non solo su salute e sicurezza, saranno dei danni sociali, perché vanno a tranciare quell'aspetto fondamentale della produzione della ricchezza che è appunto la partecipazione. Un'azienda partecipata con i lavoratori eh, disposti e consapevoli a dare anche parte del proprio ingegno e della propria testa nella qualità del lavoro è un'azienda che per produce ricchezza, la distribuisce e crea benessere. Un'azienda nella quale vige il, il comando gerarchico piramidale per cui anche l'ultimo dei capetti si sente autorizzato a fare angherie, e, beh, questo è un'azienda che produce malessere e non produce ricchezza. Andiamo a questo, cose sono dette in parte nell'articolo Jobs Act, cosa cambia nella gestione di salute e nel lavoro, ma noi ci siamo allargati anche ad altri aspetti. Andiamo adesso anche a segnalare una ricerca e eh, i primi risultati della seconda indagine Ossia ue su scala europea sulle imprese e si vede la seconda edizione dell'indagine europea Faro sull'impresa sui rischi eh, nuovi ed emergenti condotta dalla, dall'agenzia di Bilbao. L'indagine ha studiato gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro presso circa 50.000 imprese, evidente che sono state fatte delle, probabilmente dei campionamenti telefonici, i partecipanti hanno risposto a domande sui principali fattori di rischio nelle loro imprese, riferendo su come e perché li gestiscono, che identificando le barriere che ostacolano la prevenzione. Dio, eh, queste ricerche sono sempre ricerche molto interessanti che richiedono comunque una accurata lettura che voi potrete fare. C'è per l'appunto un piccolo PDF allegato, sempre voi partite da Diario Prevenzione e poi arriverete sostanzialmente alla, a, a, al, al PDF che è, sostan- che è fatto di una, specialmente una specie di Piccola brochure con, alcune, eh, con alcuni grafici che danno l'idea di tutti i paesi dell'Unione Europea, beh insomma l'Italia non è sempre messa benissimo, ecco, mentre sono in testa eh, beh in alcuni casi sono come al solito i paesi nordici. E' eh, un grosso lavoro comunque perché ci dà una fotografia di questa Europa, ci dà una fotografia su, soprattutto sui rischi psicosociali che in ogni paese vengono incrementati, sia dall'aspetto basilare, basic, che è la disoccupazione, però ad esempio alla figura 6, uso del psicologo in house o sotto contratto esterno per, per, in base ad ogni paese, eh, vediamo in testa la Finlandia, evidentemente sono tutti schizzati oppure Finlandia in e Svezia, e secondo il paese, il terzo è la Romania, il quarto è la Danimarca, il Belgio è in quinta posizione, l'Italia francamente, non la trovo, l'Italia è, è, è vicino a, tra la Slovacchia, la Bulgaria e la Slovacchia, Italia, Turchia, Malta. Insomma, poi l'ultima è Cipro, eh, chiude dunque chiudono Grecia, Albania, Ungheria, l'Estonia e Cipro. L'Italia è 4-5 posizioni sopra. Cioè, è evidente che del benessere psicologico dei lavoratori, eh, come dice Esener 2, eh, non c'è una grande attenzione in Italia. Siamo superati dalla Macedonia, è evidente qui poi i dati tipo Romania, Macedonia. Croazia, probabilmente sono dei dati anche adulterati dal fatto che lì vi sono delle multinazionali che hanno anche servizio di psicologia o in, in housing o con contratto esterno, eh, quindi non è detto che il Portogallo superi l'Italia, probabilmente Spagna e Portogallo hanno molte eh, più eh, multinazionali o americane o nordiche, che probabilmente, quindi la lettura deve essere stata fatta con molta attenzione per non poi fare delle graduatorie che c'entrano poco con la realtà culturale dei paesi. È evidente che la la cosa è veramente buffa. Eh, Andiamo avanti. naturalmente questo potete andarlo a vedere sulla European Agency of Safety and Health at Work eh, comunque i link sono tutti su Diario Prevenzione e li potete andare a consultare torniamo a Diario Prevenzione eh, mh, scusate un attimo perché ogni tanto perdiamo il filo ahimè eh, Altre notizie che possiamo vedere, eh, sempre su Diario e Prevenzione, riguardano per l'appunto una serie di eh, attività che si stanno svolgendo in diversi punti. Diciamo così, Ravenna, 13 marzo 2015, programma iniziative per l'anniversario e la tragedia Metnavi, è un, diciamo, è un appuntamento tutti gli anni, per ricordare questa tragedia, lo ripetiamo perché va detto, quello che è successo nella McNavy nel nel, nel 1986, questa tragedia terribile in cui morirono 13 persone, ed erano tutti ragazzi, anche molti, alcuni molto giovani, che andavano a pulire eh, dentro la stiva perché era alla fase di ristrutturazione di una nave. E questi ragazzi, fu nel 13 marzo 87, scusate, perdonate, per 12 aprile non vi fu scampo, molti erano giovani, lavoravano in nero senza riferimentare le regole di sicurezza. Bene. Anche qui l'interpretazione non deve essere eh, casuale o sbalata. Io all'epoca comunque mi occupavo già di sottosicurezza in sede sindacale, ero il responsabile regionale di una struttura unitaria e posso testimoniare che eh, noi dicemmo subito dall'analisi che facemmo che quella storia non era il frutto del passato, che quei 13 lavoratori in gran parte presi da caporalio o comunque con dei contratti in nero non erano uno strassico del mercato del lavoro degli anni 50 o 60 o 70 erano il nuovo che avevano cioè la distrutturazione delle regole in materia di eh, diritti del lavoro Eravamo di fronte effettivamente a un imprenditore che poi è stato condannato, che anticipava comportamenti che poi da criminali potevano essere diventati in qualche modo eh, legittimati. Lo dico pesante per dire che comunque al di là di tutte le cose, quella storia è una storia che prefigurava il futuro e non guardare il passato. Ci sarà una tavola rotonda, parleranno come solito il sindaco, il presidente della provincia, tante brave persone, forse ci andremo anche a sentire. Eh, Credo davvero che eh, quella storia debba essere riletta con gli occhi di oggi, perché possiamo vedere in quella tragedia molte delle storie. che sono venute poi dopo, in sostanza. Andiamo a vedere ancora, Mm. ma diciamo così, eh, tra le cose importanti che andiamo a vedere, adesso vediamo, vabbè, c'è una convention dei direttori di Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USITALIA, che parleranno a Verona il 10 aprile con una convention di dirigenti i quali si pongono dei tuppesi. Oltre ai proclami, dice nel, nella brochure, oltre ai proclami il no, piano nazionale della prevenzione riuscirà a rilanciare concretamente la prevenzione della sanità pubblica in Italia? Bella domanda. Domanda legittima. Quale ruolo dei dipartimenti di prevenzione in questa delicata fase del Paese eh, se per riguardo salute e sicurezza e ambiente, probabilmente qualche ministro gli potrebbe dire lavorate il meno possibile, così le aziende possono muoversi con più libertà, no? Quali rapporti di collaborazione tra la sanità pubblica umana e la sanità pubblica veterinaria? Devono essere completissimi. Come implementare la sicurezza alimentare nel paese? Insomma, tutti interrogativi in cui ci stanno lavorando, questo è un bel fatto, che dei dirigenti si pongono per davvero i grandi temi e non si mettono nella logica che le domande e le risposte vengono date solo dal governo. Andiamo a vedere ancora, Mm, c'era una cosa abbastanza eh, a proposito del decreto sull'Agenzia Unica per l'Ispezione sul Lavoro, che sembra che sia un po' stoppato, vedremo nei prossimi giorni cosa salterà fuori, ma... Dobbiamo dire che eh, l'agenzia sarà il problema, sarà uno dei problemi, ma non è il problema l'agenzia, il problema sono le politiche che in qualche misura si vogliono fare per eh, ridurre i controlli. In ogni caso, su Diario e Prevenzione, pubblicato il 20 febbraio del 2015, troverete il test del decreto che era stato posto sul tavolo del Consiglio dei Ministri il comunicato della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, che diceva le carenze, faceva un'analisi critica di di queste cose, di questo questo testo, e il repo di dati sulle attività svolte dei servizi di prevenzione delle regioni. Andiamo a vedere ancora due o tre notizie perché poi stiamo arrivando ai 30 minuti. Eh, la lettera medico-legale dell'Inca ancora una volta ci porta con grande concretezza sui temi della silice nella lavorazione dei marmi tecnici, quei bei marmoni che si trovano nelle nostre cucine, che sono degli impasti tra resine, collanti e materiali silicei, e con tutti i problemi annessi e connessi di malattie professionali che possono, a cui possono contrarre coloro che sono esposti a questi rischi se non vengono lavorati con, in misura e eh, con metodologia corretta. Eh, la rifinitura a secco, si dice qua, è uno dei problemi più gravi, eh, l'abbattimento delle polvere ad acqua in certe lavorazioni, in certe altre no, e che quindi possono esserci dei problemi di inalazione di biossido di silicio. Eh, L'ultima notizia, farmaci aumentano il consumo ma spesso gli italiani li usano male, è l'agenzia del farmaco che mette fuori questa notizia con tutto un sacco di percentuali per cui ci dimostra come qualmente si consumano tanti tanti eh, farmaci in modo post-criteriato. Beh, eh, ve la date a leggere, eh, diciamo così, eh, siamo a una fase di transizione, si tratta anche in quest'epoca di riuscire a mantenere la barra ben solida su un aspetto fondamentale. La stella polare sul quale bisogna fare riferimento non sono il populismo e la pancia della gente, ma un'analisi con grande precisione sul fatto su cosa in costi e benefici comporta ogni atto di governo, perché è anche in termini di salute della popolazione perché si possono fare sacrifici per uscire dalla crisi, con, derogando molte norme in materia di salute, di sicurezza, di qualità degli alimenti e così via. Ma poi quello che viene guadagnato all'istante da queste deroghe viene poi speso cinque volte tanto quando la popolazione comincerà ad ammalarsi perché la gestione del, della qualità del lavoro, della vita, è stata in qualche modo svenduta. In un certo senso eh, noi vediamo una cosa molto semplice, l'equazione che ha in testa oggi il governo, per cui va ad uno scambio, eh, cedendo dei diritti costituzionali che non sono disponibili, diritti costituzionali dei lavoratori, indisponibili, in cambio di una benevolenza da parte delle imprese o di potenziali imprenditori che potrebbero e dovrebbero continuare a ricominciare a produrre, è uno scambio e come giocare all'azzardo, <coughs> con il rischio che come chiunque gioca all'azzardo si sa che perde sempre o quasi sempre e comunque alla fine della festa vince il banco, perché anzi in qualche caso vince nessuno, perché in questo caso? perché non è detto che gli imprenditori invogliati poi faranno la ripresa, perché per fare ripresa con nuove imprese vuol dire, scusate il bisticcio, avere delle idee di prodotti nuovi, inventarsi cose nuove che non necessariamente passano per gli sconti sui diritti, ma passano per l'appunto sulla capacità del nuovo imprenditore di individuare aree di mercato, eh, momenti di interesse, e coprirli con un'offerta di prodotti, individuare i bisogni e, e comprirli con dei prodotti che sono stati studiati, che vincono sul mercato non perché i lavoratori che li hanno fatti sono senza diritti, ma perché sono i prodotti giusti al momento giusto. Questa è la grande aberrazione, questo giocatore d'azzardo da con i soldi, scusate il termine, degli altri, che ha grande consenso, ma che probabilmente, senza a, nostro, a sua insaputa, non a nostra, sta giocando i nostri capitali della salute, l'ambiente, sul tavolo della roulette del grande capitalismo multinazionale. Ancora una volta, grazie, arrivederci, a risentirci, le prossime settimane e ricordiamo sempre col Guglielmo Tell, Guglielmo Tell era molto bravo…